0: Lição 9 Palavra e Vida, Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema: Não tema o fim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 10. Essa carta. Foi escrita pouco tempo depois da primeira carta aos Tessalonicenses e busca fortalecer e encorajar a fé dos irmãos diante das adversidades da vida, bem como despertar para a responsabilidade de um viver cristão atuante. A carta trata basicamente de corrigir alguns erros de interpretação acerca da volta de Cristo, assunto que foi tratado na primeira carta. E algumas dúvidas permaneceram. Até hoje, ainda temos muitas em nosso meio. Quando se manifestará o Senhor? A Bíblia não responde a essa pergunta de forma objetiva e nem prever o futuro. Mas apresenta alguns dados reveladores, nos quais podemos ancorar nossa fé. Muito importante é o que Paulo trata, já no meio da carta, quando relata a oração constante que faz pela igreja. É que a certeza da volta de Cristo traz para nós, crentes, algumas bênçãos que podem ser desfrutadas agora. Vejamos quais bênçãos são essas. Primeiro ponto. Esperar pela volta de Cristo produz bênçãos. Capítulo 1, versos de 3 a 12. 1. Um, primeiramente... Quando temos certeza da volta de Cristo, o sentimento de gratidão a Deus pela sua graça. Capítulo 1, versos de 3 a 4, inunda o nosso coração. Paulo agradece a Deus pela igreja e afirma que aquele que tem essa expectativa é porque foi alcançado pela graça de Deus, o que leva a um sentimento de agradecimento. Toda a fé, a esperança e o amor fruto do crescimento espiritual da igreja de Tessalônica, vinham da graça de Deus e os que faziam vencedores pacientemente, mesmo diante das perseguições e aflições que suportavam. Como tem sido o nosso gesto de reconhecimento a Deus pela salvação? A lembrança constante da volta de Cristo deve nos deixar cheios de gratidão. 2. A confiança. No capítulo 1, versos de 5 a 7, é uma bênção relatada por Paulo. A confiança do crente está na própria pessoa de Deus que é justo em si mesmo. A justiça de Deus não se condiciona aos nossos fracassos ou sucessos nem é estremecida pelo presente ou futuro, mas usa até as perseguições e tribulações para conferir graça aos humildes e será na revelação de Cristo que o verdadeiro Cristo será honrado. 3. Outra bênção que a certeza da volta de Cristo traz É que ficamos mais dependentes do poder de Deus Veja no capítulo 1, versos de 11 a 12 A oração de Paulo é que Deus, pelo seu poder Faça com que seu povo possa viver de modo digno da vocação cristã Todos nós sabemos que é difícil viver de modo digno num mundo tão injusto Você pode imaginar como era nos dias do Império Romano? Por isso... Quando temos em mente que Cristo voltará, somos revigorados a viver como Ele viveu. Deus quer que não apenas suportemos a vida, mas que vivamos de forma digna, fazendo a diferença neste mundo caótico. E como fazemos a diferença? Cumprindo todo o desejo da bondade de Deus? Sim! Deus tem o desejo de que sua bondade seja disseminada e experimentada por todos e o plano dele é que sejamos nós os cumpridores desse projeto. 2. Antes da vinda de Cristo. Capítulo 2, versos de 1 a 11. Mais uma vez, Paulo vai falar sobre a parousia, acontecimento escatológico da vinda de Cristo. Na primeira carta, o objetivo foi instruir sobre a segunda vinda de Cristo. Parece que houve alguma confusão de interpretação, a ponto de muitos não quererem nem mais trabalhar, uma vez que a volta de Jesus para eles parecia iminente. Paulo apela para que eles não perdessem o entendimento nem se perturbassem no 2.2. Qualquer influência acerca desse assunto, como uma carta falsificada, deveria ser descartada, uma vez que dois acontecimentos ainda estavam por vir. Sendo assim, o apóstolo queria corrigir esses erros. Os dois sinais eram a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. 2 verso 3 ah, a apostasia. O primeiro sinal é que haverá um tempo de grande apostasia, que é a rebelião contra Deus. Na história do povo de Israel, houve muitos episódios de apostasia, nos quais os reis, até mesmo sacerdotes e profetas, juntamente com o seu povo, rebelavam-se contra Deus e as consequências eram desastrosas. Na história da Igreja, também vemos isso acontecer. A apostasia é um perigo constante, pois é uma causa de abandono da fé de muitos dentro da Igreja. Mas nesse caso específico, a rebelião será mundial contra toda a ordem estabelecida por Deus e sua autoridade. Você tem percebido a manifestação explícita contra a forma como Deus estabeleceu as coisas? B. O homem da iniquidade. A apostasia dará oportunidade para a manifestação do homem da iniquidade. O filho da perdição que se revelará O qual se levanta contra tudo que se chama Deus Ou é objeto de culto A ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus 2 verso 4 Em suas epístolas 1 João capítulo 2 verso 18 Verso 22 Capítulo 4 verso 3 E 2 João verso 7 João se refere ao anticristo mas Paulo prefere chamá-lo de homem da iniquidade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 6 a 7, o apóstolo Paulo mostra que o mistério da iniquidade já opera, e isso nós já sabemos. Basta ver e ouvir os noticiários que verificamos toda a maldade humana. Mas diz o texto que algo sob a ordem divina detém o homem da iniquidade de se manifestar mas haverá o dia da sua manifestação, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Capítulo 2, verso 8 A Bíblia não diz quem é esse homem, mas diz apenas que era é um ser humano. As suas características são expostas aqui. Ele será alguém com uma vontade imensa de se opor contra Deus. Será extremamente ambicioso, a ponto de se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus capítulo 2 verso 4 mas também será segundo a eficácia satânica capítulo 2 verso 9 a ponto de agir com poder e fazer sinais e prodígios provenientes da mentira é interessante notar que não só a responsabilidade do mal está sobre o homem da iniquidade o qual agirá abertamente e sem impedimento mas também porque pessoas ímpias estarão ao seu lado. Serão aqueles que aceitarão o seu poder demoníaco, fascinados pelos sinais, prodígios e mentiras. Esses voluntariamente rejeitam o amor da verdade para serem salvos no capítulo 2, verso 10. São pessoas induzidas ao erro que dão crédito à mentira. Capítulo 2, verso 11. Que mundo é esse? onde os valores são totalmente invertidos. Por isso, somos advertidos a tomar muito cuidado. Terceiro ponto. A vinda de Cristo para os santos. No capítulo 1, versos de 7 a 10. No capítulo 2, versos de 13 a 17. A. Alívio quando o céu se manifestar. Capítulo 1, versos de 7 a 10. Paulo declara que será um alívio para os que são atribulados. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. 1 verso 7 Todos contemplarão a sua glória e ele será admirado e glorificado. É interessante notar que esse dia será de glorificação do Senhor. 1 verso 10 Por todos os seus santos que creram. Mas também será um dia de vingança contra os pecadores ímpios, os quais não desfrutarão da sua glória. O que ele espera será chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. 1 verso 8 Será, portanto, um dia de muito terror para os que perecem nas trevas. Mas não somente isso, a manifestação da glória de Cristo será tão profunda que estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 1 verso 9 Mas para os que creram, será também um dia de glória, poder participar da glória de Cristo. Precisamos parar e pensar em qual grupo queremos estar. Para comparecer a este evento escatológico, não precisamos fazer nada, pois simplesmente todo ser humano estará lá. Mas, para participar das bodas do Cordeiro, Cristo precisa estar no trono do nosso coração hoje. O nosso agir diário vai demonstrar de fato sou eu ou Jesus que está no controle da vida. B. Permanecer firmes. Capítulo 2 versos de 13 a 17 a expressão entretanto em 2 verso 13 mostra o contrário do que foi apresentado por Paulo quanto aos que perecem por terem se deleitado na injustiça 2 verso 12 diante de tal realidade de impiedade que em muitos casos já se vive no dia a dia Paulo apela dizendo que devemos sempre dar graças a Deus Precisamos nos lembrar que o dia do Senhor não está tão distante de culminar em toda a sua inteireza. O que deve fazer então o cristão? Simplesmente ficar firme para não ser enganado. Diante desse cenário de rebeldia, de uma sociedade em que se manifestará apostasia, Paulo orienta que é preciso agradecer a Deus pela nossa fé em Cristo Jesus. Os que sofrerão na vinda de Cristo serão os que não creram na verdade e tiveram suas alegrias na injustiça. Mas nós, diz o texto, somos amados do Senhor e escolhido por Ele desde o princípio da salvação. Verso 13 E não rejeitamos o seu convite. Diante de um mundo de incertezas, podemos ter certeza de que Deus nos ama. Apesar das nossas imperfeições, como eram imperfeitos também os tessalonicenses Mas Deus ama todos que receberam a justificação no sangue de Jesus Uma atitude de obediência é observar as tradições ensinadas pelos antigos Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas Seja por palavra, seja por epístola nossa 2, verso 13 Aqueles ensinamentos do próprio Senhor e dos apóstolos que nos foram transmitidos precisam ser guardados e cumpridos, pois são segurança para a igreja contra a apostasia. É preciso disposição e desejo pelo discipulado de Cristo reconhecendo o valor dos ensinos da palavra de Deus. Esteja, portanto, preparado para a volta de Cristo. Conclusão Neste estudo, Refletimos mais uma vez sobre o grande dia do Senhor, a volta de Cristo. Mais do que querer adivinhar ou prever o dia e a hora, Paulo quer que a igreja esteja preparada para viver cada dia o seu mal. A apostasia aflorará cada vez mais e a chegada do homem à iniquidade, o anticristo, não deverá surpreender aqueles que estão firmes em Cristo. Para muitos, esses dias serão de aparente liberdade e libertinagem, mas serão tomados de grande pavor quando o Senhor chegar, pois se deleitaram na injustiça. Para os santos será um dia de alívio, pois presenciarão o Senhor recebendo toda a glória que lhe é devida. Para pensar e agir Primeiro, os ensinamentos do Senhor são para serem observados hoje pois lá no céu não precisaremos deles quando assim fazemos obtemos uma série de bênçãos que são derramadas sobre nossa vida e um desses ensinos é que cristo vai voltar quando vivenciamos a expectativa da volta de cristo sentimos gratidão pela sua graça em fazer participante da vida eterna. Antes da vinda de Cristo, duas coisas vão acontecer. Uma delas é a apostasia. E precisamos estar atentos para não abandonar a fé como muitos fizeram no passado. Outro sinal será a manifestação de um homem iníquo, que com poder maligno se apossará da adoração de Deus e muitos se curvarão a ele. Será um período de dores, mas devemos estar alertas e não sucumbir ao erro, pois será muito passageiro. Nossa postura hoje deve ser de expectativa pela volta de Cristo. Sabemos que esse dia para nós será de grande alívio de todas as tribulações que passamos. Devemos permanecer firmes, embasados na palavra que nos foi transmitida. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária, segunda-feira. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 1 a 12. Terça-feira. Segunda Tessalonicenses, 2, versos de 1 a 2. Quarta-feira, 1 Coríntios, 15, 50 a 58. Quinta-feira, 2 Tessalonicenses, 2, versos 13 a 16. Sexta-feira, 1 João 2, verso 15 a 24. Sábado, 2 Tessalonicenses, 3, versos 1 a 17. Domingo, 2 Coríntios, 5, versos 1 a 10.